0: 第128集，感情不都是悄无声息加大裂痕，到最后再也缝合不了吗？梁和一这样对我，我也不妨返还给他。显然保镖已经大致透露了一些，周逸慈没有过分惊讶，他摸索着我脚踝坚硬的骨头。你想说什么？我反问他，觉得应该怎样做？他大笑出来。这么大的气性，越来越降不住你了。他本想缓和气氛，可他见我根本不笑，也敛起神色。他用手指敲了敲挡板。吴助理听到后立刻升起。他一边开车，一边从后视镜看过来，询问周义慈有什么吩咐。能查到今天闹事的人谁主事的吗？吴助理说能。只是不好查，查出来也不好做。周逸慈让他说详细。吴助理从镜子里看向我，程小姐毫发无损，对方只能说一位没有提供姓氏和身份的管家，无非就是打工的。查到谁头上，谁也不会认。而且说一句不中听的，打了一个小姐，这本身没有错。两家妇女在感情方面不自律，也无可避免这样的殴打。何况那种场合的女人。程小姐只能息事宁人。周义慈不说话，他明显是让吴助理劝说我，以免他开口有袒护梁合一的嫌疑。可见他根本就清楚这是谁在做。我难以接受的看着他，所以赫曼白白挨打吗？我的过错怎么可能咽下这口气？周义慈松开握住我脚踝的手，只能咽。这三个字让我脑袋里一白，说不出话。如果伤到你，不管这个幕后人是谁，我都不会放过他。可你安然无恙，我不会去插手。你安心养胎，也不要过问。我可以保证，之后不会再发生类似的事情。你保证？你连插手都不肯，你拿什么保证？他出声打断我：“保证不了，又不能怎样。这件事到此为止。”他这样的冷冽，这样的不容抗拒，我呆愣住，半晌都没有开口。我视线里是他，是外面混沌迷蒙的雾气，是一地流淌的雨水，这样的黑暗和潮湿，我失落而难受的表情让他不由自主的柔软下来。他捏了捏太阳穴，对吴助理说：“找个时间对他旁敲侧击警告下，我不出面了。”吴助理说明白。周逸慈握住我冰凉的手，可以了吗？他语气并不好，显然是他做出最大的让步。我深深吸了口气，没有回答什么，也没有将手从他掌心内抽出。那几天我右眼皮总跳，整个人心慌意乱，好像要发生什么事儿，一点也踏实不了。我还特意问了何曼，她心情恢复得很好。场所也没有出事儿，但我也不知道为什么，完全是浮躁的状态。周一慈一连几个晚上回来的非常晚，都是我熟睡中回来，等到早晨我醒来他已经走了，我甚至不确定他到底回没回来。保姆说：“先生凌晨回，凌晨走。”我问他知道为什么，他脸色有些不自然，说不知道，估计太忙了。周末早晨，我睡得迷迷糊糊，半梦半醒间被周以慈叫醒，确切是被吻醒的。他如诗的舌尖在我唇和鼻梁上来回辗转蠕动，又痒又热。我睁开眼睛，看到他被戏虐的目光和温润的眉宇，第一反应就是踹他。他没有任何防备，被我踹倒在旁边。我哈哈大笑，捧着肚子坐起来。把我脸上油都舔干净了，不用洗脸。他以一个非常性感的姿势半躺在床上，嘴里咕噜了一句：“嗯，有点油。”我一边打哈欠一边看向窗外，此刻的天还没有亮，东边正泛起一丝朦胧的鱼肚白，隐约有橘色的霞光露出一点头。我问他几点了，他说四点半。我惊讶。休息日，他怎么这么早就起来，而且还是把我也叫醒？我刚要张口问他，突然发现他身上穿了件特别特殊的白色衬衣，衬衣十分整洁笔挺，只是左胸口位置纹绣了一朵宝蓝色的牡丹，看上去非常好看，犹如点睛之笔。他在狐疑我中淡淡吐出四个字：“今天婚礼。”周义慈和梁合一的婚事早就定了，周义慈负责钻戒和场地的全部开销，具体布置都是梁合一在操作，按照他的喜好去完成。两方迟迟没有公布具体时间、地点和进展，周梁婚事在槟城几乎成了一大谜案，完全悄无声息。这几天我没出门，就窝在家里看胎教书。更是一点风声都没有听闻。周易斯不想我知道，他清楚这会给我带来巨大的影响。他尽量封锁住能被我打探到消息的途径，而为了避免悠悠之口对我的打击，他干脆将婚礼压到不得不曝光的这天。可笑，梁和一竟然也非常顺从。他这张嘴巴还真是天生迷惑女人的利器。周逸慈与梁和一大婚，滨城九成权贵都要到场祝贺，这是最受瞩目的婚事，一定会传的满城风雨。他不亲口告诉我，也势必瞒不住了。我脸上的笑容彻底消失。这一天来的实在太快，可能是我贪婪吧。最初跟他时，他妻子是白伟清，现在又变成了梁和一。我知道不会是自己。但也不是没有抱过一丝幻想。我像是一缕游离在他感情世界之外的魂魄，他看得到摸得到，我也清楚自己的存在，可唯独无法向外人露出真身。我问他在哪里，他沉吟了一下，说不重要，一件再普通不过的事儿。他说完，从床上起来，反手拿挂在门后的领带和西装。我也跟着起来，跪在床边，从他手上夺过，埋入衬衣的领子下，有条不紊地帮他系领带。已经到箭在弦上不得不拔，不可能再挽回的事儿，就算大吵大闹，也只能显得我狼狈，让他焦头烂额，还是无法阻止。我索性表现得非常温柔和安静，让他毫无后顾之忧去完成这件大事来日方长，输赢未定。他对我的宽容有些讶异，始终把目光锁定在我脸上，生怕错过我任何一丝表情。我系好后对他说：“这样的大喜日子，我该恭喜你。”他默然片刻，非常云淡风轻地说：“算不上大喜，只是一个仪式，接触一些人而已。男人都这么觉得。”可对感性的女人来说，终身难忘。我为他穿上早就准备好的崭新西装，他今天颜色选的很保守，也不怎么喜庆。不过他气质好，穿什么都有样子。在我为他整理衣服时，放在床头的手机突然响起，他拿起看了一眼，刚接通后，那边传来梁合一的声音。他十分娇柔，告诉他正在上妆，问他在路上吗？周逸慈嗯了声，正准备过去，时间还早。梁和一声音有些颤抖和撒娇：“一词，我现在很紧张，掌心都是汗，这是我最重要的日子，我很怕做不好，一笑大方。”在我旁边，为什么要紧张啊？梁和一笑出来。是啊。有你在呢，谁敢难为周太太呀？周逸慈面带微笑，又安抚了他几句，便将电话挂断。保姆在外面敲门，提醒他时间到了。吴助理已经在客厅等候，不要误了接亲的及时。周逸慈很不放心我，他看得出我强颜欢笑，也看得出我这层笑容有怎样的苍白。我挺着肚子。刚刚醒来，稀松的睡眼，眼巴巴地看着他，想要留又不能留，都让他难以迈步。他将我抱住，捧着我的脸，在额头落下一个绵长的吻。这个吻很久，他滚烫的薄唇紧紧地贴着，始终没有结束。晚上自己好好睡，明天我会尽早来看你。我本想装大度。让他安心陪梁和一度过新婚之夜，可这句话到嘴边转了几个圈，最终还是咽回去，说不出口。尖锐的刀在狠狠地割着喉咙，我太高估自己的刚强，也太低估我在这事儿上的脆弱。保姆第二次来催，周逸慈不得不走。他将我松开，让我笑一笑，我笑不出来。他等了一会儿，没有强求，用力握了握我的手，转身走出厨房。外面走廊传来窸窣的响动，有说话声，有脚步声，并不是一两个人，乍听上去还真有点办喜事的热闹。大概十几分钟后，才彻底的归于寂然。清晨阳光越过云层，斜射入房间，我跪在柔软的床上。恰好是他昨晚躺过的地方。我感觉不到任何的温度，在一室空道内。一整个上午，我心情都很糟。我拼了命的想要高兴，现实却拼了命的压抑。九儿和保姆轮流逗我，周周也卖力蠕动肥胖的身体撒欢讨好。我很难扯出一丝笑，觉得特别累，身体紧巴巴的。像染了病一样疲惫。这样的烦躁一直持续到十一点多，我腹部突然毫无征兆的陷入一阵间歇式的疼痛。他们在房间忙着煲汤炒菜，我也没叫人来，扶着楼梯回自己房间。我推开门时还好好的，可关门时就扛不住了，整个人在一瞬间冒出冷汗，双腿一软。跌坐在地上，绞死般的剧痛在我腹部里翻江倒海，我感觉到有一股热流流淌出来，顺着腿根卸下，湿漉漉的。我怕极了，我没有叫喊的力气，只能拼尽强烈的求生意志，重重的踢打门和墙，可他们根本听不到这点虚弱的动静，迟迟没有上来。排山倒海的痛感让我所有的意识涣散。我越来越没有力气，就像一个恶性循环。恐惧使我慌张无措，我拖着腹部，咬牙爬出卧房，以一个侧卧的姿势躺在楼梯口，将鞋狠狠地甩下去，扑通一声闷响。保姆听到后探头出来，当他看到我苍白的模样，吓得失声尖叫。九儿也跟着出来，两人大喊着冲向二楼。四名保镖迅速从一扇门里涌出，他们看到我大腿上有一丝水渍，非常茫然问保姆怎么了。保姆手探在我私密处摸了一把，她吓得脸色突变：“糟了，程小姐要早产，羊水要破了。”保镖经过训练，对于突发状况都能够有条不紊地应对，可他们完全没有料到我会在七个月时生产。比预产期足足早了两个月，家里一点急救设备都没有，他们也有些慌张，都非常清楚周亦慈对这个孩子的重视以及对我的疼爱，生怕出了半分差池，越是惶恐担忧，越是手忙脚乱。四个男人也有些发懵。九儿跟在我身边侍奉时间并不算短，她学到一些浴室冷静。迅速起身为他们分工，让他们其中一个下楼备车，其中一个联系最近的妇产医院，让最好的医生护士筹备手术，另外一个进入房间拿衣服和毛毯，剩下的和保姆一起将我护送上车。在他们准备的过程中，我几乎疼得要昏厥过去。保姆握着我的手，不断的提醒我呼吸放松，不要咬到舌头，不要睡觉。我按照他说的做，但痛感却一波比一波严重，像有什么东西搅着，在不断抽离我。我死咬着牙不喊出声，想要保留体力等稍后的生产。可越是隐忍，越难以自持，浑身都像被水洗了一样。保镖一路将车开得飞快，路上为了避免堵车，还穿行上了人行道。保镖不断按压车底。一些行人吓得纷纷躲让，在开出人行道时，刮坏了路旁停泊的两辆奔驰轿车。跟在后面开另外一辆车的保镖探出头大喊：“江北场所，周先生的车，到场所索要赔偿。”我的身子几乎没有办法躺稳，在座位上翻来覆去。保姆抓着我的手，九儿按着我的脚。九儿看我苍白到无法直视的脸色。他哭喊着问保姆要不要告诉先生，保姆这才想起来，他大声让坐在副驾驶的保镖给先生打电话，保镖掏出手机，我仰面制止，他在婚礼仪式上，现在正在进行，抽不开身，不要打扰他。保姆急得浑身都在颤抖，顾不了那么多了，是您和孩子的安危重要，还是一个仪式重要？仪式可以再补办，人命关天，早产是很危险的。保镖拨通了周逸慈电话，那边一直无人接听，他又给吴助理拨打。在拨打的过程中，周逸慈的电话突然回拨过来，保镖立刻挂断，重新拨打回去。他一边回头看我的情况，一边向那边汇报：“程小姐早产，正在去滨城妇科医院的路上。”保镖话音落下。那边突然一阵骚动，我听到有人大喊一词，我用手撑着身体，想要知道发生了什么。保镖对那边说声好，他将电话递过来，保姆接住放在我耳边，电话里是奔跑的声音，疾风掠过，啪嗒啪嗒的声响。周易次喊我的名字，我答应了一声，接着眼泪便不受控制的滚落下来。我说我害怕，他一边奔跑一边安抚我，告诉我没事，他不会允许我出事周以慈第一次这样展露他的惊慌与苍白，没有半点掩盖。他声音带着颤抖，隔着听筒喊我的名字，试图给我一丝力量。我极力想要回应，可源源不断溢出的水质伴随着越来越多强烈的阵痛。使我对活下去产生了绝望。我难以想象这世上怎么会有这么痛苦的事情，几乎将一个人撕裂。我指尖一松，手机掉落在地上，正好触碰到了挂断键，屏幕突然黑暗下去。车行驶向正在施工的一条街道，保镖注视着横在正中禁止通行的警示牌手握方向盘，询问是否闯过去。保姆探身看了一眼，前方是坑路还是平地？保镖说是坑路，正在填沟，还没有填好。他指了指一侧的路口，如果按照规划绕行，正是午休时间，那边非常堵。这里距离妇产医院还有二十分钟路程，绕道的话，怕是四十分钟都到不了。保镖的话音未落，一阵前所未有的痛感袭来。我疼得从座椅上欠身大叫，两手握拳抓得死死的，恨不得将自己掌心的皮都扯下来缓解腹部的痛感。我在这声惨叫之后，瞳孔渐渐涣散，整个人重重的砸在九儿的腿上，瘫软成了一泡泥，如同要昏厥过去。保姆被我不死不活的样子吓得六神无主，九儿咬了咬牙。闯过去，让先生派人到政府和土地局那边解释。这样人命关天，顾不得那么多了。保镖答应了声，他不断鸣笛，示意前方施工的工人。那些人放下手中工具，回头看过来。保镖一踩油门，冲锋到底，将竖在路口的警示牌撞飞。那些工人不明所以，就见一辆车冲向肉身，纷纷朝四面八方的角落避让躲闪。一时间，叮当乱响，厨具纷飞，场面乱成一团。本节目由蜻蜓 FM 独家出品。